0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de curtir a nossa página, acionar o sininho e, e se inscrever no canal. E você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Hoje, na presença do nosso presidente, Marcos Knobel, que vai nos ajudar a entrevistar essa figura importantíssima da nossa comunidade judaica, né? o ex-presidente da Federação Israelita, Dr. Luiz Kignel. Luiz, muito bem-vindo, é uma honra para a gente ter você aqui no nosso podcast. Para mim é um prazer, né? Estar tá com dois, primeiro, grandes amigos que a gente
1: construiu aqui na vida comunitária, o Marcos que me sucedeu, o Ricardo que segura o rojão, né Marcos? Para gente de diuturnamente, então falei, me sentem em casa. Falei
2: para o Ricardo, quando eu soube que era você, falei, não, esse não tem jeito, esse eu tenho que estar tá lá, cancelei tudo, meu presidente emérito aqui, Vamos tem juntos. que
0: estar tá junto. Sabe que uh, quando a gente entrevistou o Marcos no primeiro podcast, ele contou como você fez a... o convite a ele, que foi na praia tal, depois de uma viagem a Israel. Ele achou que você tava meio maluco, você tava biruta, não tinha nada a ver. E, de repente, a coisa foi... Conta, conta esse bastidor, só para a gente começar e depois a gente entra no, no caminho normal. Para você ver o poder feminino,
1: na verdade, a, a sugestão do nome do Marcos foi da Silvia, da minha esposa. A gente... Uh... Voltou da Cefá e era já a minha função começar a me preocupar com a sucessão, porque eu ia iniciar o segundo mandato, bom, preocupar com a sucessão. Comentei com a Cívia, preciso ver quem eu chamo, como é que eu chamo, Precisa vir né, para me substituir. E a Silva disse assim, mas está na tua frente, só você não está vendo? Quem que você está falando? Falei, Todo mundo gosta dele, está na Cefá entrosado, não tem quem não fale bem dele, né? Conhece a comunidade, tá na vice-presença do Einstein. Falei, você tem razão. Aí fui na praia, lá na baleia passando, chamei ele para conversar, né? Sabe, você tem dois mil metros ida, dois mil metros, vou até era o tempo que eu tinha, né? Para convencer o um Marcos, mas não foi normalmente difícil. Normalmente
2: a gente vai para a baleia para relaxar, esquecer <risos> os estresses da semana e eu ganhei mais um estresse naquele é, final de semana. É, é, né? é um estresse
1: bom, não? Um estresse bom. Um estresse bom, maluco. E honra, assim foi. Né? E assim foi. Então, aí o Marcos veio para a federação, né? Como se acompanhou, e, e seguiu. No nosso na nossa Mas diretoria. Mas você
2: teve uma indicação feminina e eu tive eu tive que ter o, o OK feminino na minha casa também. Então você sem a Lara falar OK não tinha não tinha jogo.
1: E é verdade, porque a vida da presidência é uma vida que exige tempo, exige dedicação, então realmente eu acho que o cônjuge, né, tem que estar junto, porque senão você acaba atrapalhando, comprometendo a boa paz familiar. É são reuniões, são encontros, são viagens, são jantares, são eventos, né? E você tem que estar tá lá, né? Então, você ter a parceria da tua cara metade realmente é fundamental.
0: Luiz, é, eu atuo há bastante tempo na comunidade, mas eu sempre, sempre que eu comecei, desde o momento que eu comecei a atuar, você... Nós estávamos lado a lado, né? Você já era ativo aqui na federação, chapa jovem e outras coisas mais. Você vem de uma família que é uma família que sempre atuou na comunidade. O saudoso Dr. José Kignel foi um líder maçônico judaico na comunidade. Sua mãe, ativista. Teus irmãos, de certa forma, também. Conta um pouco dessa tua trajetória. Isso nasceu já dentro de casa? ou foi o... Como você foi galgando esse, esse espaço dentro da comunidade? A gente
1: sempre teve uma família muito engajada na vida comunitária, é verdade. Né? Uh, a, a vida judaica sempre fez parte... Né? Uh, o senso de pertencimento é muito importante entrei em movimento juvenil né? uh, primeiro participei uh, fui do Netzach, lá atrás, garoto né? uh, era época, muito do Levenson. É a época do Sérgio Levinson época do Sérgio Levinson Dani né? Anker, Danny Anker né? uh, então foi uma, uma, uma fase, o Jacques Michan foi meu Madrid, né? sempre quando eu vejo ele até hoje eu brinco eu brinco com ele uh, de lá, uh, já no ginásio e colegial a Vitsu montou um grupo de jovens. Interessante porque ela não tinha esse essa cultura de movimento juvenil, mas resolveram montar um grupo de jovens e alguns jovens se deslocaram para lá para ajudar a montar. E eu entrei nesse grupo como Hanir e aí você tem o clique da vida comunitária. E eu acho que os jovens têm que aproveitar esse momento. A gente tem muitos desafios na vida comunitária e muitas... Um termo justo é muitas vantagens da vida comunitária. E uma dessas vantagens é você poder estar junto dentro da comunidade, para fazer um trabalho de integração comunitária dentro e fora da comunidade. Então eu entrei nos movimentos juvenis, naquele tempo tinha a Chapa Jovem, nós estávamos juntos na, na Chapa Jovem, né? uh, era uma outra diretoria, era um outro sistema de comunidade, e dali
0: desandei para sempre estar em uma vida comunitária. Uma coisa, Marcos, você não conhece o Luiz no ímpeto da juventude dele, apesar que o Luiz era um, sempre um jovem establishment, ele não era um, um jovem revoltado, né? mas o Luiz ele, ele teve uma, uma discussão ideológica e filosófica, enquanto líder da comunidade, enquanto mais jovem, com a Hevra. Eu me lembro de algumas reuniões, tal, até que você foi convidado a visitar, mas sempre num, tom, num altíssimo nível de discussão realmente temática e ideológica. Uh, conta um pouquinho disso, Luiz, como que era naquele momento você é muito mais jovem entrando numa discussão comunitária tão intensa e que ainda hoje ou em determinados momentos ainda temos essa discussão né eu acho que foi uma das grandes experiências que eu tive foi aquele
1: momento de de uh, se colocar na juventude com a régua da e quando você é jovem você nem sempre entende como as coisas acontecem, então às vezes eu encontro Uh, pessoas falando o que eu alegava naquele tempo, dizer, mas olha, eu acho que não é bem assim não, viu? Eu acho que já passei por essa fase. Mas isso é isso é pertencimento comunitário, né? A gente tinha uma discussão com a Reva na época muito grande. O, o Sr. Koshin era o presidente e como pai da Célia e com muita educação me recebeu, como sempre um lord, né? Uh, me recebeu para gente conversar. Eu tinha posições diversas, achava sobre distribuição de dinheiro comunitário e né? ele me explicou, eu acho que ele soube explicar e não consegui entender. Porque você é jovem. E eu, eu acho que a vantagem da juventude é você poder dizer coisas que você, como adulto, pode dizer assim, olha, já fiz isso, né? já vi como funciona e já vi como não funciona. Então, o embate com a régua que foi, na época, muito forte, a gente liderava a juventude, uh, hoje é uma grande lição para a gente dizer o seguinte, a gente tem que dialogar. Então, acho que... Nós temos que conversar com todas as, as entidades possíveis. E quando você falou do embate com a Hebra, eu achei que você ia dizer, mas eu vou trazer então aqui, a nossa história na posse do Jaime Bobroff. Né? Sim. O Jaime Bobroff, que sempre Na digo, primeira gestão. Na dele. primeira gestão. Sempre digo, foi o... Na minha opinião, sem desmerecer qualquer outro, foi o grande líder comunitário uh, da comunidade da de São Paulo. porque foi? Porque ele foi o, o líder adulto que falou, disse para os jovens, vem para cá e disse para os olhos eu cuido deles. Né? E quando o Jaime Abobrof tomou posse, tinha a chapa jovem, Marcos. E aí tinham três chapas, era eleição por chapa. E a chapa jovem montou um grupo, então tinha a chapa da situação, chapa da oposição, chapa jovem. Só que nós ficamos em segundo lugar. Não era para termos ficado, mas <risos> ficamos em segundo lugar. Isso criou o um empoderamento da juventude. E aí a gente queria entrar né, na, na federação, sem entender o que era a federação, Porque você é jovem. E o Jaime disse assim: eu respondo por eles. Então, ele trouxe, o Ricardo, trouxe a mim e outros jovens para dentro da federação e nos ensinou a trabalhar comunitariamente. Né? E trabalhando com gente. Imagine a oportunidade de você poder sentar numa mesa de diretoria com 20 anos de idade e ter Jaime Bobrov, Israel Levin, né? Ladislau Bret, Jacques, Rabinovitch. Jacques Rabinovitch, né, e tantos outros. Né? na Berger, Laffer. Percival Laffer... Uh, então assim, era uma coisa inimaginável, era um, era um caldo de Borger. cultura Daniel Borger, o Jaime Melson o Jaime querido Melson. O Jaime Melson, então assim eles nos deram a oportunidade de poder ver como é que a federação funcionava e abrir os passos para novas discussões então acho que uh, essa vida comunitária te ajuda em tudo porque você cresce você tem a chance de ver como as pessoas trabalham, você pode até aprender a discordar eu acho que a vida comunitária você tem que aprender a discordar é um no ensino. Luiz, mas só pegando um gancho aí nisso
2: daí que o Ricardo falou, da juventude, né? é, Seguindo assim a, como foi a sua gestão, agora na minha gestão, a gente tem, sempre tenta trazer a mulher para a diretoria, os jovens também, mas qual que você acha que é a melhor forma de inserção do jovem hoje em dia na comunidade? O que a gente vê é que os movimentos juvenis, eles têm um começo, meio e fim, né? O jovem ele começa, ele se engaja, vira Madrid, às vezes vira até masquir, mas chega um momento que ele já acabou, né? chega nos seus 20, 20 e poucos anos, ele sai do movimento juvenil e praticamente ele sai um pouco da vida comunitária. né? Qual que seria a maneira para a gente conseguir engajar o jovem que esteja no movimento juvenil, mas para virar um líder comunitário de verdade? Tentar mudar um pouco o esquema do movimento juvenil, tentar trazer ele diretamente para a federação juvenil, Bem jovem, nos 20 anos, como foi que o Jaime Balboró é, trouxe?
1: Como que você acha que tem que ser? Eu acho que os jovens de hoje têm muitas oportunidades, que a gente não tinha na época, e muitos desafios. A vida ficou mais cara, a vida ficou mais difícil, a vida ficou mais competitiva. Então, um jovem com 20, 22 anos, está louco atrás do seu espaço no mercado de trabalho. Então, quando você fala em dar para ele um encargo comunitário, você fala, Pô, mas eu saio tarde do escritório, eu preciso fazer uma especialização, preciso estudar, preciso namorar. Tudo é bom então eu acho que a gente precisa dar para os jovens espaço então eu acho que a gente tem que trazer e deixar eles acertarem e errarem eu acho que eu aprendi mais errando do que acertando é fácil, agora com quase 58 né venho aqui, fui presidente olha tem uma outra visão comunitária mas aos 25, 30, obviamente que eu tomei atitudes que hoje eu falo olha, não foi o melhor caminho mas foi bom que eu tomei e foi bom que eu não esqueci que eu errei porque não pode é se você errar e por embaixo do tapete. Então, acho que a juventude tem que vir para as entidades, para as lideranças comunitárias. Isso inclui também os jovens rabinos. Né? Os jovens rabinos nas sinagogas, os jovens professores nas escolas. A nossa geração tem agora o comprometimento de ter aquele sonho que a gente tinha aos 20 25, de abrir espaço para a turma entrar. E eu acho que eles só virão para a vida comunitária se eles sentirem que eles têm espaço para decidir. É difícil, porque tem coisas que eles não conhecem. E você vai colocar, você vai encapsular até onde a gente pode ir. Por exemplo, nas questões agora em voga, políticas, tá uma semana das eleições, eu acho que os jovens precisam estar tá mais colados para ouvir um pouco do que nós já vimos. Né? Porque é engraçado, né? a gente olha hoje aos 58 e, e a gente não se sente velho mas aquela liderança que estava quando eu entrei aos 20 tinha a minha idade para mim eles eram velhos não deviam ser, eu que achava então devem achar isso de mim também mas pelo menos a gente podia dialogar com eles e a gente não, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento agora até de envolvimento político nacional para falar para os jovens olha, vocês têm que vir para a liderança comunitária ocupar espaço em várias coisas Pode ser na sinagoga, pode ser na ciência social, pode ser na educação, para trabalhar com jovens, né? pode ser na capacitação. Então, os projetos estão aí e eles têm que ser despertados para
0: essa curiosidade. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas acho que há uma mudança, Luiz, nessa geração, com as mídias sociais, onde as pessoas se auto-empoderaram. Então, eles não precisam mais de uma organização para falar por eles. Nós estávamos discutindo ontem, inclusive... Nós tivemos um, um almoço em conjunto... né Onde a gente discute... Bom, enquanto você me representa, ok... Você parou de me representar no que eu quero que você me represente... Eu vou lá e eu mesmo me represento... Então, hoje eu acho que o jovem... Com as mídias sociais... Ele, ele tem pouco interesse em se filiar... Em, se, em fazer parte de algo hermeticamente fechado... Então, ele, os grupos são virtuais... Então, também tem essa grande discussão do que é a representatividade hoje em dia. Quem representa quem? Né? Se você, com um post no, no teu Twitter, de repente, você fala para 50 mil pessoas, para um milhão de pessoas, enquanto a organização formal pode falar para bem menos, né? E esse jovem que fala para 50 mil
1: pessoas, 100 mil pessoas, deveria vir, deveria vir para a vida comunitária para somar e não ser uma vida paralela. É... é... A gente tem várias conversas com jovens, né? E, e a gente sempre fala assim: a gente não pode pegar só a sobremesa, né? né? O, né? Só o, o, chantilly. o chantilly do bolo. Não, mas tem muita coisa. Até para sua boa formação. Então, assim, o que, que é a nossa comunidade? A nossa comunidade não é só política. É que agora o momento é política nacional, não vamos sair disso, ok? Mas a vida comunitária não é só política nacional. Aliás, nem deveria ser política nacional. A vida comunitária é. Quantos pobres tem na comunidade? Quantas pessoas acordam de manhã e dependem da malha comunitária para terem comida e dignidade em casa? Como funciona o fundo de bolsas? Quantas pessoas eu posso ajudar como voluntário? Então, o jovem tem que ser provocado para isso. Quantos alunos temos nas escolas? Quantos alunos temos? Quantas pessoas precisam de ajuda, de apoio material e imaterial? Porque tem ajuda do intangível, do acolhimento. Então, assim, eu sei que é legal debater política nacional. Lógico que é legal. Mas se a gente quer debater pensando na comunidade e não em nós mesmos, a gente tem que vir para a vida comunitária, né? aprender e também trazer ideias novas. Né? Trazer novos desafios, olha, e tem espaço. Eu acho que na federação, particularmente, que a gente já tinha isso antes o Marco segue agora, é trazer os jovens para dentro da diretoria. Nós temos hoje uma diretoria com uma faixa etária que não
0: tinha há 30 anos atrás.
1: 30 anos atrás a faixa etária era 60, 70.
0: Mas não só na federação, isso você pega as presidências das principais também. entidades. O presidente do hospital é um cara jovem, o presidente do fundo que assume agora vai ser um, é um cara jovem, uh, o presidente da hebraica é um cara jovem. Enfim, é, é uma nova geração. É uma mudança geracional que em outras comunidades não tem. Você vai para outras comunidades fora do Brasil, a geração é 70. Aqui a geração é 50. 40 para 50. 40 para 50.
2: Tem, é, assim, por um outro lado, é interessante, ontem eu tive uma palestra da Verbal Brof, quase 80 anos, quer dizer, ela tem uma, um pensamento de jovem. Né? Ela, a Vera foi a presidente da federação e agora ela entrou no ELF, né? trabalhando em relacionamentos saudáveis, de, com uma gana de uma jovem. Isso é muito legal a gente ver também, né? porque também o, a pessoa que percorreu a liderança comunitária, ela não pode também encerrar, ah, pronto, 65 anos, estou aposentado. Não, ela tem muito para dar. É, mas também a gente quer trazer o jovem de 20 e que o, o adulto que fique, o idoso, também continue participando. Então
1: isso é muito interessante também. Né? E os Dentro tempos da... novos permitem, né? É. Os tempos novos permitem essa geração mais velha que ainda está nativa na A Vera é o, maior, é, o, é o melhor exemplo de hoje em Sim. dia. Né? Ela, tá, ela dando show aí com o grupo uh, feminino da, da federação e outros também.
0: Luiz, é, saindo um pouco da federação, a gente vai voltar daqui a pouco. Você teve muito ativo no Cian e o Cian é, é uma organização que você uma vez definiu muito bom, que não tem, muito bem, que não tem o... o glamour. O não glamour, é. não tem o charme de outras instituições, porque trata de um tema muito difícil, que são as pessoas com necessidades especiais. Como você entrou no Cian, eu, eu imagino que seja pela Ana, que foi a presidente, que é parente sua, mas como foi esse trabalho? Você já tinha tido contato antes com esse público? Uh, e Como foi trabalhar com uma demanda Tão específica e tão difícil.
1: Eu, eu sempre gostei de desafios na vida comunitária, porque eles mexem com a gente, né? E, e, e sempre uma uma chance de você aprender alguma coisa. Porque acho que a gente dá para a comunidade, mas a gente recebe mais na experiência. O Cian, a Ana Schwarzman, é minha tia, ela me procurou. Preciso de uma ajuda lá. Né? Vem lá, preciso de sangue novo para opinar. Entrei na diretoria, depois presidente do conselho, eh, sucedendo ao Fernando Lottenberg, que daí ia é para a Conib né? E e como presidente do conselho, era um mundo novo. Então, foi bom entrar em uma coisa que não tinha zona de conforto. E eu dizia para Ana, Ana, aqui não tem glamour, né? Tá da gente especial. Então, isso é mais judaico ainda. Aqui não tem eventos, aparecer, coisa bonita, que só tem histórias histórias de desafio. Não tem história triste, história bonita, mas superação, tem né? E superação é o melhor termo. Obrigado. Então, você dá esse acolhimento e foi muito bom chegar lá e conhecer as famílias que passavam por isso, conhecer diretores mais qualificados do que o que já estavam lá. Como é que você conseguia manter essa, essa sensação, que eu insisto no termo de pertencimento, de pessoas especiais na vida comunitária? Então, assim, eles não precisavam ficar alijados do processo comunitário eles estavam protegidos porque tinha uma situação especial e o Cia dava essa condição mas cada vez mais trazia eles para a vida comunitária normal a gente começou então a ver né, os grupos de pessoas especiais, com necessidades especiais cada vez mais dentro do clube cada vez mais indo a teatro cada vez mais indo a cinemas, cada vez mais viajando né? isso é um conforto muito grande porque você está atendendo grupo que não tem a menor chance de te agradecer, às vezes nem sabe como te agradecer porque nem reconhece você Casamentos né, entre pessoas... Casamentos entre pessoas especiais. né? A gente preparou a, a questão de sucessão de famílias, porque também é um trauma. Né? Eu apoiava, obviamente, que a Ana sempre liderou esse projeto, de como você preparava uh, a família, porque nas pessoas especiais ficavam mais longevas, então entravam com uma sobrevida de 20 anos, que não anuncia 40 anos, porque o tratamento era de excelência. Bom, passado um certo tempo, os pais não estão mais aqui, então tem os irmãos, né? como a gente dava apoio para os irmãos receberem as pessoas especiais. Então o trabalho não era apenas com o indivíduo, era com a família. Tudo que é relação familiar eu gosto, então foi mais um desafio.
0: E, e fazendo a ponte disso, você falou em inclusão, você na tua gestão é, trouxe grupos né, que estavam marginalizados na comunidade ou enfim, não se sentiam partícipes para dentro da, da federação. Como pessoas com necessidades especiais, como o grupo LGBTQIA+, mesmo o tema da mulher, que você comprou essa causa, não que a mulher fosse desprestigiada, mas você deu um impulso muito forte a isso. Você acha que essa foi a grande marca da tua gestão, o tema da inclusão desses grupos? Foi. Eu, eu estava na federação
1: há, há 30 anos. Entrei menino, né? Então, estava na federação há 30 anos. Então, quando eu assumi, tudo, eu falo com a Silvia, trocando endereço com ela, eu preciso fazer algo que realmente... Impact. Impacte. Impacte. Né? Para que seja uma coisa legal, uma coisa nova. Mas a sorte que eu tive, porque não se faz nada sozinho, então o mérito não é meu, é da equipe que a gente formou, né, Ricardo? Então, aquela diretoria que a gente formou, já pensando em trazer pessoas diferentes, diferentes primeiro de diferentes linhas, Políticas e religiosas, porque a federação sempre tinha essa preocupação de se representar todos, mas não conseguia materializar na diretoria. Então, a primeira coisa foi trazer tudo mundo Então, tinha gente das sinagogas mais ortodoxas e das sinagogas mais liberais, de cultos conservadores, de cultos tradicionais. Tinha pessoas politicamente à direita, politicamente à esquerda, até de centro tinha, né? Quer dizer, tinha todo, todas as matizes. Eu tive sorte de ter essa turma. Então, o projeto uh, de violência doméstica, que foi realmente um, um case que o Marcos segue agora com você e com a nossa diretoria uh, e que a Miriam Vassen foi uma pessoa que me deu grande mão porque dizer, preciso dar o nome a quem fez eu estava lá de presidente, né, acho que o mérito é de todos uh, foi um case, e eu, quando eu ia falar sobre violência doméstica as pessoas diziam assim, isso não tem na comunidade não, isso não isso não tem na comunidade, violência doméstica não, como não tem, lógico que tem a gente não quer enxergar então, foi um trabalho, primeiro, das as pessoas quererem aceitar discutir o tema. Aí nós trouxemos a ideia da violência doméstica, a Miriam Wasserman, com outras, liderou esse projeto todo e fez disso uma equipe maravilhosa de voluntárias advogadas e psicólogas, que hoje o negócio funciona em funciona bem. Esse foi um projeto. O LGBTQIA+, que foi um projeto, de, que eu posso dizer, polêmico, porque eu fui questionado. Por que você está se inventando isso? Quando eu fui procurado, por conta de uma Cefá, a ideia era se montar uma entidade LGBTQIA+. que ia mais. Eu falei de jeito nenhum. Vocês vão de novo se segregar, de novo vocês vão ficar fora, né? Ah, aquela entidade é dos estranhos, né? Não há... então eles ficam lá. Não, nós vamos conceder a bandeira da federação, porque a gente tem que ter uma sensação de pertencimento. Nós não podemos, enquanto liderança comunitária, segregar uma judia ou um judeu. Não importa a sua convicção política, a sua expressão religiosa ou seu gênero. A gente não pode fazer isso. Né? A gente tem que abraçar todo mundo. Então, o projeto LGBTQIA+, me trouxe muito orgulho, porque ele foi objeto de muito questionamento, mas eu acho que foi mais pelo medo do que pela oposição. Né? E foi legal porque eu não sei quantas comunidades no mundo Abrir um espaço para ter um departamento tão diversificado dessa inclusão. Então, São Paulo e não é mérito meu, né? Eu peguei o bonde andando e entreguei para o Max. Vai pegar o bonde andando. A nossa comunidade tem muito do que se orgulhar, né? De ter projetos que discutem temas que outras comunidades fingem ignorar. E a gente não pode fingir ignorar, porque será para fazer só o que eu acho bonito. Então, eu ia presidir uma entidade pequena que tem menos problema. Quem vem para a federação tem que saber que vai lidar com problemas que, por vezes, você nem conhece. E esse é o grande desafio da liderança comunitária.
2: E a gente não faz ideia do número de pessoas que estão excluídas da comunidade, que se auto excluem da comunidade por serem, entre aspas, diferentes. Né? Então você botou, Luiz, você botou uma sementinha que está crescendo muito, dando muitos frutos. Né? O próprio Elf começou com a questão da violência doméstica. Olha o que o Elf é hoje, né? Networking, advocacy, relacionamentos saudáveis, violência, o Rinene, como está crescendo, né? O Ricardo Levinsky com a Natasha,
1: a, sabe, crescendo
2: cada vez mais daí. Então isso é muito importante.
1: E, e tem uma. E, e quando você abre esses temas, o que me deixou mais feliz, aí, ouvindo dos meus filhos, né? Pô, pai, lá nos no grupos e tal, pô, a federação, hein? Não imaginavam que ela ia. Porque, para turma jovem, Falamos no começo da nossa conversa, federação é lugar de velho, é repositório de velho. Né? Ah, já, não, o cara está lá, isso, é, é outro mundo, não nos representa. Quando você tem numa federação que discute violência doméstica, que discute LGBTQIA+, que discute inclusão, que discute gênero, que discute tudo, essa gente fala assim, não, lá é um bom lugar. Então, lá me representam. Posso concordar ou não concordar com tudo. Porque eu posso ser representado mesmo discordando. Eu não posso só me sentir representado quando eu concordo. Senão eu não tenho vida comunitária. Porque
2: falam que a nossa comunidade é uma representatividade da sociedade maior. Mas excluem os defeitos da sociedade maior. Não, a gente tem todos esses defeitos. E a gente tem que trabalhar nisso daí também. Por isso que é importante. Esse, eu acho que esse projeto de inclusão... Foi sensacional. E eu, eu, eu ia falar exatamente isso aí. Uma marca da sua gestão é, foi. que você deu um pontapé inicial pra, daqui para frente.
0: E quando você fala em defeito, é o defeito de não absorver. De não absorver, né? claro. Eu acho que esse é um problema. Nós estamos, infelizmente, involuindo na sociedade, não na comunidade, ela é reflexo, mas involuindo na questão da, do respeito, da harmonia da, entre os diferentes. Né? Hoje, você ser diferente é motivo de, de apedrejamento público né, Olha, com as mídias sociais. De, quando eu
2: falo defeito, por exemplo, assim, pessoas da comunidade que acham que nós não temos violência doméstica. Ah, sim. Temos violência doméstica. Nós temos que assumir que temos e temos que
1: atuar em cima disso. E que projeto, né? Hoje você vai nos banheiros femininos das sinagogas, da, da, do clube hebraico, das entidades, tem lá uma placa. É. Né? Se você se for ver agressão, ligue na federação. Exato.
0: Luiz, a gente falou de, de mídia social num determinado momento e, e como isso empoderou as pessoas. Assim que você assumiu, logo no início da tua gestão, você já foi, já tentaram usar, vou até usar o termo que os jovens usam, usam hoje, cancelar você como presidente da federação. E você é, além de advogado, você é um mediador por, por assim, por, uh, você é, você nasceu, é nato em você isso. Você chamou essa turma para conversar aqui na federação. Eu tive a, a honra de participar e ver a aula que você deu para essa turma que tentou te cancelar, já nem lembro qual era o motivo. Mas enfim, 500 xingamentos por algum posicionamento teu. Você esperava isso no começo da gestão? Como foi esse desenrolar?
1: Ah, foi uma porrada, né? Foi uma porrada, né? Você assume todo animado, né, todo sonhador e de cara na primeiro mês, né, teve um evento e, e, e uma turma mas saiu na nas mídias, né, com todos os adjetivos inqualificáveis aqui, talvez impublicáveis para o horário nobre da federação. E, e aí eu, eu o que que eu fiz? Aí em vez de bater e responder, ele sai brigando, né? Eu pedi para todos viessem na federação. O Ricardo estava comigo em uma das salas aqui Nos apertamos, né? E, e foi muito bom porque uh, isso eu só conseguia fazer porque eu vivi tanto tempo na federação vendo coisas que a gente não quer né não quer errar e eu conheci pelos uma frase que eu falei nos meus quatro anos de mandato né a gente pode divergir não deve confrontar divergir é uma coisa e confrontar é outra né? a gente pode participar da mesma comunidade pensando de maneira diferente né então a conversa com aqueles jovens, né? Impetuosos, né? Que depois ficaram amigos nossos, né? Era porque eles entendiam que tinha que ser do jeito deles e a gente tem que explicar, né? E eu sempre disse isso até por profissão: em discussões o que menos importa é quem tem razão, importa como a gente fala. Se você tiver toda a razão do mundo e fala errado, você perdeu a razão. Então a, a posição de presidente é uma posição que você tem que negociar e tem que conversar. Quer dizer se eu estava certo, mas se eu não os convencesse de que eu estava certo junto com o Ricardo, eu não devia estar, porque eu não convenci ninguém. Então não ia ter eu achar que eu estou certo, eu precisava trazer esse pessoal dissidente para conversar. E não só isso, nem vários eventos né, uh, que a gente atravessou nos quatro anos, a gente foi confrontado e eu acho que é, essa é a lição que a gente tem que tirar, que a gente tem que sempre, no final do dia achar os pontos convergentes. Temos uma comunidade com quase 70 mil pessoas em São Paulo, né? 110, 120, Brasil, Brasil todo. Né? Uh, um, nós temos N coisas divergentes. A gente precisa parar sempre para debater as divergências. Vamos, vamos ver as convergências e respeitar as divergências. né aquela né, história, cada um no seu quadrado. Né? A gente pode ter uma forma de a gente poder resolver isso que eu acho que a gente viveu muito na pandemia. Não sei se pandemia era um tema aqui para hoje, mas a pandemia com certeza foi um, foi um grande, foi um marco
0: da comunidade, né? É, eu vou deixar, eu sei que o Marcos quer falar, mas eu acho que a gente. Não, pode, pode. É, o Benjamin Serrussi, que deu entrevista para a gente na semana passada, falando uma coisa muito interessante. O bonito do judaísmo são as diferenças é o caleidoscópio comunitário. Não é todo mundo que pensa igual. Então, quando em período eleitoral fala quem é o voto judaico, é uma grande besteira, porque não existe o voto judaico. Tem gente de esquerda, de direita, centro eh, religioso, laico, ateu. O, bonito, o judaísmo sempre sobreviveu desta forma. Não adianta a gente querer padronizar uma coisa, porque não funciona, né? Concorda, Marcos? O que a gente tenta buscar é a divergência com respeito. É, isso é a coisa mais Perfeito.
2: importante, né? mediar. E é como é que que a
0: Havruta faz. faz, né? a Havruta não discute. Exatamente. Você parece que entra Exato. numa Yeshivá, parece que eles estão quebrando o pau. Estão discutindo. Aliás, o Benjamin, quando era
1: o evento do Janus Korjak, eu estava recém poçado recebemos convite aqui na Federação, acho que foi da sua, nunca tinha pisado lá. Né? E eu falei para o Ricardo, vamos lá, vamos juntos. Né? E aí uh, o Ricardo e eu fomos lá na noite do evento, Levante, né? do gueto de levante do gueto de, 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 de Varsóvia e assim, não nos esperavam receber, porque achavam que o establishment da federação não iria prestigiar a, a, o, aqueles que têm uma linha mais à esquerda da comunidade. Fomos lá, ficaram surpresos, ficaram felizes, né? E criamos uma relação ótima com eles, porque esse é a questão do da solução do embate. é, é fácil você pregar para quem pensa como você. Então, acho que aquele encontro... Que falou, você falou do Benjamin, então, eu lembrei. Foi maravilhoso. E ficou um amigo da federação.
0: Né? Jaime Brenner, outro, né?
1: Jaime Brenner. Eu não conheci o Jaime Brenner. Né? Ficou um grande amigo meu. Gosto muito dele. Pensamos assim, né? E, e... Fiquei amigo dele por conta de um dos embates. Que eu também fiz uma manifestação e cai em cima de mim. Porque a, 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 o Instagram... A mídia ela não debate, ela só condena. Isso eu já aprendi. Não, não há debates na mídia, né? ah, na mídia digital. Há só condenações. Né? O debate, eles não precisam perder tempo. Já condenam. Foi alguma colocação que eu fiz uh, de vida comunitária. E o Jaime que não me conhecia me ligou. Queria te conhecer. Ficamos amigos. Super amigos. Cara, gentleman, né? Pensando politicamente de maneiras opostas. Né? Eu acho que isso é muito rico e isso, é, isso é muito importante. Então isso é comunidade não poderia ir longe disso talvez essa
2: Luiz seria uma das grandes é, qualidades suas você poder ouvir os dois lados e chegar num senso comum sem tomar assim com uma parcialidade numa decisão isso essa, essa eu acho que talvez é uma grande característica de um líder
0: eu eu, eu queria adicionar eu acho que uh, as pessoas que estão fora do trabalho comunitário uh, não conseguem às vezes enxergar qual é o nosso papel que Nosso papel não é tomar partido, nosso papel não é levantar bandeira, nosso papel é tentar representar esse caleidoscópio comunitário. Então num processo eleitoral como esse, onde as, as pessoas estão muito sensíveis, elas nos reclamam, a direita reclama porque acha que nós somos de esquerda, a esquerda reclama que acha que somos de direita, é sinal que nós estamos bem. Porque nós temos interlocução com todo mundo. E isso você fez muito na tua gestão de poder é, contemporizar. Falar com a esquerda, falar com rabinos liberais. Todos sabem que você hoje frequenta uma sinagoga ortodoxa, mas você não deixou de atender nenhum convite de uma sinagoga liberal. Com todo o prazer. E, Vamos lá. E eu acho que isso é, é, é fundamental, né? E, e se é falando sobre sinagogas, a gente
1: está preocupado com os judeus liberais, com os judeus ortodoxos. Mas a gente sabe que na noite de Neilá de, de Amquipur, né, onde vão falando da pandemia, né, uh, dos 60 mil judeus de São Paulo, na Neila, no toque do chofar, assim, no momento máximo, qual o Nedre e Neila, naquele né, momento que as sinagogas estão abarrotadas para quem vai na sinagoga, nós tivemos no ápice 23 mil judeus dentro um é, Pouco dentro mais de um terço. né. Então quer dizer que, 40% da Neila estavam no cinema, estavam no teatro, estavam vendo televisão em casa, estavam trabalhando. E eu estou me debatendo com quem, pelo menos, está indo na sinagoga? Tanto faz qual é o seu rito. Então, nós temos que resgatar essa parcela que está se desconectando da comunidade. Porque a gente conhece muita gente, conhece, mas parem para analisar, são sempre os mesmos. Nós conhecemos as mesmas mil pessoas se chegar então, parece mil. que é muita gente se chegar não é muita gente não. Né? então o desafio comunitário é você poder trazer coesão somar né uh, com jeito e administrar as diferenças não é por embaixo do tapete as diferenças mas é administrar as diferenças além da
0: inclusão o tempo realmente está che... <risos> tá evoluindo rápido aqui você também fez um trabalho fantástico no departamento de segurança comunitária né, na tua gestão, a, a segurança se tornou um de, uma área importantíssima dentro da federação, da comunidade. Você trouxe apoiadores, doadores e transformou o patamar. quer dizer Hoje o patamar da segurança de São Paulo é considerado um dos melhores do mundo. É, isso te, te trouxe uma satisfação de você ver? Porque você prometeu na tua gestão, eu vou fazer isto. E você entregou. É, foi uma coisa que... Assim por isso que são os desafios são bons né
1: quando nós assumimos eu já conheci a máquina da federação e havia uma reclamação constante né da questão de segurança comunitária eu estava comigo no começo do mandato do primeiro e disse, Olha, vamos pôr de pé vamos pôr de pé a segurança comunitária mas de um patamar é, real né é, hoje a gente tem uma das melhores estruturas comunitárias do mundo você falou e as pessoas nem imaginam hoje você pode imaginar que Cada van de escola judaica, quando ela sai para buscar cada aluno, ela é monitorada. Hoje você tem as vãs escolares monitoradas, todo o trajeto delas, online, on time. O tempo todo. Isso é muito relevante. Hoje você tem um sistema da federação que está colocando câmeras de segurança para que a gente possa acompanhar a vida das escolas, dos clubes, das entidades assistenciais, né, da, das, das entidades culturais, das né? ruas, né, dos das locais ruas em, do, do entorno, né? onde da... a comunidade transita. Então, eu acho que tudo isso é um é um legado que a gente tem hoje em dia e que a gente precisa preservar, porque a segurança comunitária é um grande desafio, porque ela é um ela é um mistério, né? A gente tem a, a, a a boa a boa sorte de não termos histórico que a gente vive em comunidades uh, fora, do, fora do Brasil. A gente não pode baixar a guarda. Né? Momento, cada vez que Israel ou a comunidade aparece na mídia, e não tem por que aparecer, não, não tem por que bandeiras de Israel perfilarem qualquer manifestação cívica nacional do Brasil. As pessoas têm que se manifestar enquanto brasileiros. né Mas cada vez que você faz isso, né desnecessariamente... Né? você está colocando a comunidade em uma zona de risco que você não precisa estar então hoje a segurança é uma realidade realmente, nós temos hoje um projeto, uma sede própria né? uma equipe qualificada profissionais de primeiro time graças a um grupo de doadores que, que confiaram na nossa palavra na palavra da federação e mantém e suportam toda essa situação
0: e outro tema que você também ajudou a crescer demais você citou, foi o fundo de bolsas o vínculo do Fundo de Bolsas com a federação. O fundo de Bolsas é, tem a sua autonomia, é dirigido pelas famílias doadoras, mas hoje a, o, o papel da federação é fundamental dentro das campanhas e dentro do Fundo de Bolsas. Né? O Fundo de Bolsas, realmente, o mérito é das grandes famílias que, que fizeram é, é delas o projeto. É um projeto comunitário,
1: né? mas realmente eu acho que a respeitabilidade... né? A, a visão comunitária, e essas famílias confiaram na federação porque trouxeram a estrutura para cá, porque a gente. Nós somos os depositários dos ativos. É uma questão de confiança. A federação recebe em contas separadas, apropriadas, auditadas, né, todo esse acervo financeiro do fundo de bolsas para entregar para as escolas conforme as regras são estipuladas. Então, a federação ela passou a ser uma ativista comunitária. A federação, lá atrás, ela era uma representação comunitária, né? Hoje ela está ativamente na vida comunitária, uh, ajudando, apoiando, incentivando, né? Mediando, né? Então, eu acho que essa nova visão comunitária, mais jovem, aí agora nas mãos do, do Knobel aí, tocando... É, que não não é tão fácil. jovem assim, né? Vocês <risos> estão falando de
2: jovem, 56, 40, jovem é 20, 30, é. nós já estamos velhos aqui. Essa trova vem
1: para cá.
0: <risos> Luiz, você é, era para ter assumido a, a direção da federação muito antes, já tinha recebido vários convites, você falava, não, não é meu momento, não é meu momento, sei que o Boris Bert te convidou algumas vezes, não... não, não enfim, até que chegou o teu momento de assumir. Aí você assume a federação, você pega de frente uma pandemia. Uma coisa que nunca ninguém podia imaginar que o mundo fosse parar. E a federação teve que rapidamente se reinventar. Com a criação do Comitê Covid, com uh, os médicos capitaneados pelo, pelo Marcos, uh, com as entidades fechadas. Você temeu algum momento uh, por, este, por esse ambiente que você estava presidindo? Eu, eu tive duas gestões, uma, entre aspas, normal, 18 as e 19,
1: bom, e 20 e 21, quando eu renovei por mais dois anos, veio a surpresa da, da pandemia. Olha, foi um mundo tão maluco que não tinha tempo para ter medo. Mas eu te digo, e eu falo isso para várias pessoas, foi uma bênção estar na frente da federação na pandemia eu me senti realizado, porque a gente teve que enfrentar situações absolutamente inesperadas. O Marcos Knobel, que se integrou no comitê Covid, né, junto com o Eduardo Slot, junto com o Jean Gorenstein, uh, que, no, que nos deu apoio, a turma do DSC, que tem questões comunitárias, depois a doutora Ilana se somou ao, ao grupo uh, posteriormente, né, uh, foi sensacional. Imagino o e não foi fácil, né, você explicar para as 60, agora que elas têm que estar fechadas, né? Você tem que explicar para as escolas quando é que elas podem ou não podem abrir. E a federação tomou a frente. a federação tomou, O comitê Covid. Né? Novamente, não eu. Né? O comitê Covid, do qual eu era mais um participante, tomou a frente. O Marcos Nobel estava lá na, já na ativa, ajudando a gente. Uh, assim, quando eu terminei o mandato, eu, eu, eu falei para várias pessoas, para vocês mesmo eu fiquei feliz que as coisas se encaixaram, mas mais feliz que eu estava na, na presidência. Porque... Foi diferente. Imagina nós discutirmos coisas impensáveis, né? Nós vamos fazer aqueles aqueles programas de trabalho. Fomos consultar uh, alhará pelos rabinos, né? Coisas que parecem bobas. Eu beijo uma usar, né? Eu entro na sinagoga uh, a que se fazem mercado com anime? Eu, como é que eu faço um mercado com anime? Como é que eu vou fazer aliar na torá? Como é que se faz um casamento, né? Como é que se faz um bris? Então, os rabinos também nos disseram é um desafio para nós. Fomos nisso. Nas escolas, é o Jacques Griffel dando apoio, né? ajudando a gente a explicar para as escolas como funcionarem com os alunos, como é que se fazia um aluno doente, cápsulas, os sistemas, tudo isso vindo para a federação. A questão de segurança comunitária, como fazer uh, as aulas, as preparações. Então, assim, a federação, ela, honestamente, ela, e não porque sou porque foi o comitê COVID com a diretoria, ela deu show nessa, nessa pandemia. Nós conseguimos manter a comunidade unida né, com todas as dificuldades. Aquela velha história, né? Aprender a dirigir com carro em movimento. Foi o que a gente fez. Foi o que, foi o que a gente fez. Ninguém sabia nada. Hoje a gente olha. Não tinha nem vacina. Nós passamos 2020 sem vacina. Quer dizer, e a gente ali tocando uma coleta com 60 mil pessoas e as entidades assistenciais dando show né? dando show no entre... o hospital também o hospital dando o que o Não. hospital deu de suporte a comunitário? federação
2: mostrou o protagonismo dela e a comunidade sabe se referendou a... Reveren... reverenciou a federação foi, foi, foi muito muito interessante foi. Muito a legal. pandemia
1: foi um assim é, é, pena que nós passamos por isso mas a gente olha de lá para cá eu acho que a gente realmente buscou e ocupou um, um, um espaço onde passamos a ser, e ainda somos hoje na pessoa do CNOB e Ricardo, somos constantemente demandados para coisas que não éramos anos atrás, para mediar, para Quantas vezes não ligam para cá? O que, que sabe o que a gente pode fazer? Entidades, faço isso, faço... Mas esse é o nosso papel, né? é compartilhar desafios. Então
0: acho que a gente está muito bem colocado no cenário comunitário. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Eu tinha tanto assunto para falar. Eu tinha do Macabe que você atuou. Enfim, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. A gente estourou realmente o tempo. Queria agradecer ao nosso presidente. Eu que Marcos, agradeço. Tá aqui. Uma
2: obrigação moral estar tá aqui nesse podcast com o Luiz.
0: Luiz, muito obrigado. Prazer realmente ter você aqui na tua casa, que é a federação.
1: Minha casa. E com muito carinho ter vocês à frente aí, Marcos. É... é, é... Não tem bom presidente se não faz um bom sucessor. Não tem mandato que sobreviva. Não tem. pode ter feito o melhor mandato. Se eu erro no sucessor, eu errei o mandato. Por isso eu estou feliz que o Marcos está aqui. É um orgulho para mim uh, ter o Marcos me sucedendo, dando show. E você, Ricardo, que? Eu... Suporte, né, Marcos? Eu, eu, eu vou terminar dizendo o seguinte. Eu, quanto presidente, o Marcos deve ser igual. Falava com o Ricardo, todas as noites, essa está é um shabat. Nós nos falávamos, eu não ia para a cama... Né? <risos> sem ter que falar com o Ricardo todas as noites, durante os quatro anos, porque a vida comunitária é intensa. Então, ter o Ricardo uh, junto com a gente, e o Marcos, eu sei que pensa como eu, uh, a comunidade não faz ideia, ele não nos escute, a sorte que nós temos de ter um profissional do gabarito do Ricardo Brancantino. Se não fosse o Ricardo, eu acho que não aceitaria o cargo. Não é brincadeira. É, eu tô assim, eu vou ficar me achando
0: muito. <risos> <risos> Queria agradecer mais uma vez a você que esteve conosco neste podcast. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. Com a direção, com a coordenação do Jairo Reuser. Esperamos vocês na próxima semana com mais um convidado e mais um tema. Até lá.